0: Olá, esse é o Nexus, o podcast em que Ana Frazão e Fábio Leo Coelho conversam sobre direito comercial inspirados nas notícias do mês. No episódio de hoje, a conversa será sobre as notícias de março de 2021. Olá, Fábio. Quais foram as notícias que escolhemos para esse podcast? Qual foi a primeira delas?
1: Olá, Ana. A primeira é um acordo entre o Facebook e a News Corp que aconteceu lá do outro lado do mundo, na Austrália.
0: Exatamente. E a segunda notícia, Fábio?
1: A edição da medida provisória 1040 para melhorar o ambiente de negócios no Brasil.
0: Muito bem. E a terceira?
1: A terceira é a decisão que o Supremo Tribunal Federal adotou anulando uma pena que havia sido imposta pelo TCU às empresas envolvidas na operação Lava Jato.
0: Perfeito, sejam bem-vindas e bem-vindos.
1: Então, Ana, o, é uma notícia que saiu no dia 16 de março. Né? Facebook fechou um acordo com grupos de mídia, diversos grupos de mídia, na Austrália. O que, 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 que está por trás? Por que, que isso é notícia? Né? Isso é notícia porque é, na Austrália, em fevereiro, o governo mandou um projeto de lei para o parlamento determinando que todas as empresas de é, internet, todas as empresas tecnológicas, deveriam pagar quando usassem um conteúdo produzido pelas empresas jornalísticas, pelas empresas de mídia. E o detalhe desse projeto de lei é que dava um prazo para as empresas de tecnologias e as empresas de mídia chegarem a um preço. Se não chegar a um preço em 30 dias, o governo iria arbitrar a remuneração.
0: Esse é um caso realmente sensacional por todos os aspectos, né, Fábio? Em primeiro lugar, porque ele coloca em discussão algo que vai até além do objeto em si, ou seja, saber se essas plataformas devem ou não pagar por conteúdos e como, mas é saber em que medida estados, como no caso a Austrália, podem regular plataformas que são transnacionais, que para muitos são quase que net states, ou seja, já são agentes tão ou mais poderosos que países, já têm as suas próprias regras, de forma que me parece que o mundo está olhando para esse caso da Austrália com muita atenção, até para verificar se de fato seria possível ou não regular essas plataformas. E, além disso, há toda essa discussão sobre a eventual responsabilidade dela por conteúdos e num negócio de mídia que, além de tudo, tem desdobramentos muito claros sobre a democracia, não é?
1: Sem dúvida, Ana. É, o Facebook e o Google reagiram a esse projeto de lei da forma como eles normalmente têm reagido a qualquer tentativa de regulamentação por parte do Estado. Né? Eles resolveram bater de frente. É, o Google disse que ia deixar de trabalhar de operar na Austrália e o Facebook chegou inclusive a suspender por 24 horas as suas transmissões, né? mas o bonito de ver foi que desta vez no braço de ferro as Big Tech tiveram que ceder, aliás eu queria até destacar uma fala do primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, que no auge da pressão do Google e do Facebook, disse o seguinte, Ana, deixe-me ser claro, a Austrália estabelece as regras para o que pode ser feito na Austrália. Eu acho muito importante... É esse Muito fato, dar, no, dar destaque a essa notícia porque as pessoas se acostumaram a pensar que o cyberspace né, é um ambiente insuscetível de regulação. É o espaço da plena liberdade, é o espaço em que não haveria como o Estado disciplinar, impor as suas regras. E a premissa dessa ideia, a ideia de que só há liberdade no cyberspace, a premissa é de que esse cyberspace foi uma criação da sociedade civil e não do Estado, que o Estado não teria que se meter nessa criação é, independente das pessoas, que é uma mentira. Não é? Na verdade, a internet nasceu de um projeto do Estado, de projeto das Forças Armadas dos Estados Unidos, da da Arpanet.
0: Arpanet, exatamente. E é muito interessante, Fábio, a gente ver essa discussão regulatória e, ao mesmo tempo, uma tentativa da gente começar a entender o modelo de negócios dessas plataformas. Então, quando eu tive a oportunidade de dar uma olhada nesse projeto de lei, eu verifiquei, por exemplo, uma preocupação em se definir o que eles chamam de core news content, ou seja, aqueles conteúdos que são fundamentais para que os cidadãos australianos se no debate público. E outra, outro dado que me chamou muita atenção também foi o fato de dizer, olha, quando a plataforma faz algum gerenciamento de conteúdo, o que acontece quando ela filtra, quando ela seleciona, quando ela mostra resultados de pesquisa, quando ela alimenta feeds, ela não está assumindo uma postura neutra. Ou seja, ela está, de fato, tendo ingerência sobre conteúdos e é razoável, então, que ela tenha... Responsabilidades, e isso a gente vai poder pensar em diversas frentes, né? Seja remunerando os agentes que produziram aquele conteúdo, que é o caso específico, porque se isso não acontece, o próprio negócio de mídia não tem como subsistir seja, eventualmente, até para pensarmos em responsabilidade delas por conteúdos ilícitos, violações à propriedade intelectual e tantas outras coisas que podem acontecer dentro desse espaço virtual. Então, é uma discussão muito ampla e que toca em vários temas do direito comercial.
1: Sem dúvida, Ana. É, e veja, você pontou com muita precisão, né? Essa ideia de que o cyberspace é um local sem regulação, é, nos levou a um grande desprestígio da propriedade intelectual, nos levou à difusão das fake news, nos levou a ameaças às instituições democráticas. Então, a gente está acostumado a olhar a Austrália todo fim de ano. Né? O Ano Novo já começou antes lá na Austrália. Né? Quando a gente olha essa lei, a gente diz, olha, a Austrália está na frente da gente também em medidas que algum dia nós teremos que tomar.
0: Exatamente, Fabi, esse é um ponto, eu acho que fundamental, vários autores têm mostrado que nesse ambiente virtual até em razão, muitas vezes, dessas plataformas serem reguladas por sistemas de algoritmos que são opacos, ninguém sabe como esses conteúdos, de fato, são organizados, é muito difícil, às vezes, distinguir quem é que faz, quem é que toma, quem finge, Né? a, a, a literatura inglesa até fala como é que a gente vai definir entre makers Takers e fakers. Veja que por trás dessa decisão da, da Austrália tem muito dessa discussão e como você disse, a partir do momento que alguns fluxos informacionais hoje se direcionam para a propagação de desinformação, de mentiras, impedem o um debate público, como a democracia sobrevive aí? Ou seja, que não é mais uma questão de negócios, não é mais uma questão econômica, ela se torna também uma questão política e dá mais alta relevância.
1: A segunda notícia, Ana, ela saiu no dia 29 de março. É uma notícia da edição pelo governo federal, pelo presidente da República, de uma medida provisória. A medida provisória 1040, que tem como objetivo melhorar o ambiente de negócios no Brasil. É uma medida que trata de diversas questões, eu vou destacar aqui quatro questões, mas existem outras. Né? Uma delas é a facilitação da abertura das empresas no Brasil, outra é a desburocratização de alguns entraves que existem no comércio, é, exterior, normas antigas, que ninguém sabe se, se existem ainda ou não, todas elas são revogadas, a criação do sistema integrado de recuperação de ativos, o CIRA, que vai ficar sob os cuidados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, uma medida bastante interessante, um banco de dados que permite aos credores terem informações a respeito dos seus devedores e poder com isso pedir a responsabilização deles em juízo. E por fim, aqui o, ponto, o quarto ponto que eu queria destacar é a criação de alguns direitos eh, para os acionistas minoritários de companhias abertas, ah, aumenta o prazo entre a convocação e a realização da Assembleia Geral e torna é, algumas matérias é, da competência privativa da Assembleia Geral, né? ou contratos com partes relacionadas, ou contratos muito relevantes em relação ao porte da empresa, não podem mais ser objeto de deliberação pelo Conselho de Administração, pela diretoria, tem que passar pela Assembleia.
0: Sem dúvida, Fábio. É, eu acho que não há dúvidas de que precisamos avançar muito na desburocratização do Brasil. Eu acho que esse é um ponto que reúne em torno de si quase que um consenso. A questão é o como. E esse é um assunto sobre o qual eu gostaria muito de conversar com você, até para dar um passinho atrás e a gente entender um pouco melhor o que é o Doing Business e em que medida a gente deve realmente empreender esforços para se ajustar a esse tipo de parâmetro, né? porque a gente sabe que o, o, a própria ideia do doing business ela é bastante controversa, tem gente que diz, olha, é, não dá para a gente achar que modificações no ordenamento jurídico, elas por si só vão levar a resultados econômicos proveitosos, né? ou seja, eu mudo uma regra jurídica num país não necessariamente os efeitos serão os mesmos de outros países, porque as regras vão depender do seu contexto institucional, em que medida elas vão ser cumpridas ou não, qualidade do judiciário e tantas outras coisas. E, além de tudo, o próprio Doing Business ele é permeado de uma série de pressupostos, que alguns dizem que não necessariamente são corretos, e ainda, em muitas, muitos casos, dão margem a não só enviesamentos, mas mesmo distorções assim, dessas métricas. Né? Então, eu fico um pouco preocupada quando eu percebo, talvez, um excesso de valorização desse tipo de iniciativa. Ou seja, não estou querendo dizer que não devamos prestar atenção nessas métricas internacionais, mas essa medida provisória, assim como algumas iniciativas recentes, parecem que colocam lá o material do Doing Business do lado e vamos ver o que a gente consegue fazer aqui a qualquer preço e a qualquer custo. Estou sendo injusta nessa crítica, Fábio?
1: Não, não está sendo injusta não, Ana. Na verdade, como você bem falou, ninguém põe em dúvida a importância de melhorarmos o ambiente de negócios no Brasil para atrairmos mais investimentos. Né? E acho que a medida provisória é, é bem-vinda nesse sentido né? e merece, talvez, merece não, certamente, merece uh, um aprimoramento. Agora, o... Uh, o governo, ao anunciar a medida provisória, disse que o objetivo era melhorar a posição do Brasil nesse ranqueamento do InBusiness do Banco Mundial. Nós estamos no, é, na posição 124 e o governo estima que se essa medida provisória for convertida em lei, nós iríamos para a posição 90 e que se fizessem mais algumas, duas mexidas, as medidas é, da reforma tributária e um projeto que eles dizem que está em elaboração, que irá baratear o crédito, nós conseguiríamos chegar nesse ranqueamento na posição 50. Mas como você bem disse, Ana, vamos, vamos prestar atenção um pouco melhor no que é esse doing business, né? E quando a gente presta atenção no que é o doing business, a gente vê que ele é uma pesquisa de opinião, é uma pesquisa de opinião, o Banco Mundial, claro, uma pesquisa feita com metodologia, com cruzamentos que permitem é, filtrar algumas distorções ou algumas, é, algumas condutas estratégicas, mas no fundo o que estamos perguntando é qual é a sua impressão sobre o ambiente de negócios. Então, quando lá diz que o Brasil é, está mal posicionado na abertura de empresas, porque leva. É, 10 dias, 20 dias, porque leva um determinado tempo para abrir, ninguém foi medir esses dias aqui no registro de empresas no Brasil. O que foi, é que fizemos perguntas, o Banco Mundial fez perguntas para uma de diversos profissionais da área, contadores, advogados, qual é a sua impressão a respeito da demora de abertura de empresas no Brasil. Então, não é uma... Pesquisa feita com base em mensurações é, objetivas, mas assim em função da opinião. E, e aí você pode dizer, bom, e, e por que então já não, não muda esse critério? Porque não, não adiantaria mudar aqui no Brasil. Nós temos dados que permitem fazer uma mensuração objetiva, por exemplo, desse item, o tempo de abertura de uma empresa no Brasil. Mas esses mesmos dados não estão disponíveis no resto do mundo, em todas as jurisdições que são é, alcançadas pela pesquisa de opinião. Então, teria que se criar um novo, uma nova, um novo ranqueamento, deixar de lado esse e criar um novo, ou do In Business é uma pesquisa de impressões. Quais são as impressões que advogados e contadores têm a respeito dos ambientes de negócio em que eles trabalham?
0: Uhum. E como toda pesquisa de impressão, se também não tiver sujeito a algum tipo de controle, pode dar margem a, a distorções, como, por exemplo, se acusou em relação ao Chile, né, que supostamente a metodologia teria sido enviesada para desfavorecer o governo Bachelet. Eu não sei se você acha essas críticas justas ou não, mas mal oh ou bem tudo leva a crer que o economista-chefe, na época, saiu do Banco Mundial em razão disso, né?
1: Na verdade, Ana, os países perceberam, né? o Brasil não tinha percebido isso antes, o primeiro governo a perceber isso é o governo atual, mas muitos países haviam percebido que é, a, podiam ter uma atuação mais proativa para o seu ranqueamento no é, doing business. Mas sabe qual é o viés mais complicado que eu identifico? em relação a este ranqueamento feito com base numa pesquisa uhum. de opinião quando diz respeito ao Brasil, eu acho que o pior viés é a nossa baixo, baixa autoestima. Né? Alguém já falou que o brasileiro tem complexo de virar lá. Então, pensando, você perguntar para qualquer brasileiro advogado, como é que estão as coisas aí? Ah, tá muito ruim, é uma porcaria, nada melhor, uhum. Então, enquanto a gente não melhorar essa questão de autoestima eh, do brasileiro, nós sempre estaremos muito mal nessa pesquisa do doing business. Pode vir a medida provisória que vier, pode vir a lei que for, enquanto não alcançarmos uma melhoria na autoestima que o brasileiro tem né, de si mesmo, uhum. dos feitos que ele, que ele realiza nesse país, né, é, nós vamos estar sempre numa situação ruim. Né? Na verdade, a gente está né, lá entre as 12 maiores economias do mundo, né, a gente está é, numa posição de ambiente de negócios muito inferior graças, uhum. muitas vezes, na minha opinião, a essa... Baixa autoestima. Aliás, eu queria encerrar lembrando uma frase do James Heckman. James Heckman é, ganhou o Prêmio Nobel de Economia é, de 2000. Ele ganhou esse Prêmio Nobel, é, não foi por isso, mas um dos, dos grandes estudos que ele tem, é, mostra que a qualidade do desenvolvimento da primeira infância é, influencia fortemente os resultados econômicos, tanto para o indivíduo, quanto para a sociedade. Quando o Heckman visitou o Brasil, já vi diversas vezes aqui, mas visitou o Brasil em outubro de 2000, no ano que ele ganhou o prêmio Nobel, ele diagnosticou qual seria, na opinião dele, o maior problema nosso. Ele disse, o maior problema do Brasil é a baixa autoestima do brasileiro
0: interessante, e você tem realmente a questão da baixa estima, mas também essa desigualdade que acaba sendo um enorme desperdício de talentos como você se referiu, né Fábio e se essa percepção, ela é uma percepção ruim, isso impacta no índice quando a posição também no ranking ou melhor, é ruim, eu acho que isso reforça a baixa autoestima, então a gente entra ali numa espécie de ciclo vicioso, né, e eu queria encerrar só fazendo um último comentário que eu entendo até que a medida provisória pode de ser propícia para introduzir algumas discussões, mas eu me preocupo muito com medidas provisórias que são veiculadas para modificar dispositivos de código civil, dispositivos de lei das SA, dispositivos que às vezes são complexos, que dependem de discussões que são sofisticadas. Então, nesse caso, a gente verificou, por exemplo, vamos mudar o 122 da lei das SA, porque a gente não pode tocar no 115, mas se eu mudo um, o 115 que é o que fala do direito de voto, né, se o conflito é formal e material, então isso me deixa um tanto quanto preocupada. né Eu acho que mudar códigos e mudar uma legislação como a Lei da Sociedade por Ações envolve uma responsabilidade muito grande, que normalmente um processo muito rápido, como de uma medida provisória, acaba sendo incompatível para todas essas reflexões. <risos>
1: A nossa última notícia desse segundo episódio saiu no dia 30 de março. Foi uma decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, relatada pelo ministro Gilmar Mendes, e que concedeu um mandado de segurança para empresas que haviam sofrido uma pena dada pelo Tribunal de Contas da União a pena de inidoneidade para participar de licitações. Essas empresas elas já haviam concluído, elas foram é, objeto de investigações no âmbito da Operação Lava Jato, e elas já haviam concluído um acordo de leniência com é, três órgãos. a a Advocacia-Geral da União, a Controladoria-Geral da União e o Ministério Público Federal. Já havia feito a, a, o acordo de leniência com essas três instâncias investigatórias. O Tribunal de Contas da União é, deixou de lado esta, esse acordo de leniência e aplicou a pena de inidoneidade. O Supremo Tribunal Federal concedeu esse mandado de segurança, anulando essa pena de inidoneidade do TCU, e essa é uma decisão que a gente selecionou, né Ana, por conta de dois aspectos que são é, bastante importantes. Primeiro, esta insegurança que o empresário tem diante de tantas instâncias é, de investigação. né O que eu faço, o acordo que eu faço com uma delas, não vincula a outra? O ou que eu abri para uma delas, a outra vai usar contra mim? Como é que vai ser isso? E o segundo aspecto, é, que essa notícia também merece é, destaque aqui no nosso Nexus, é uma ideia lançada pelo ministro Gilmar Mendes é, quando ele fez o aditamento de voto na é, sessão do dia 30 de março e que disse que a pena de inidoneidade para licitar equivaleria a uma pena de morte das empresas. O que você achou, Ana, dessa desse julgamento?
0: Eu achei o julgamento super interessante, Fábio. Exatamente por essas duas frentes de questões que já independentemente são extremamente importantes. né? Então o que a gente tem visto é que se estamos falando dessa delinquência corporativa, esses meios de cooperação com o Estado são fundamentais, então o um acordo de leniência acaba sendo uma peça-chave para isso, não apenas para reconhecimento do ilícito, para uma mudança de comportamento por meio de compliance, para ressarcimento de danos mas até mesmo para preservar a continuidade da pessoa jurídica conforme o caso. E aí você já adiantou o grande problema que temos aqui. Uma série de autoridades envolvidas, então é CGU, é TCU, é Ministério Público, é eventualmente CAD. Ou, ou alguma outra autoridade envolvida e as empresas muitas vezes sem saber como vão se portar, não há o chamado balcão único e o fato é que por meio desses instrumentos de cooperação, muitas vezes elas estão literalmente expondo as suas entranhas, elas estão confessando e reconhecendo a prática de ilícitos, fazem isso numa legítima expectativa de que receberão as contrapartidas do Estado e depois que tudo isso acontece, então vem uma outra autoridade que porventura não participou e para dizer olha, não, nada disso está tá completo porque eu entendo, eu não participei dessa negociação e eu entendo que é o caso sim de aplicar essa pena de inidoneidade eu acho que aqui a questão da segurança jurídica e da boa-fé elas são fundamentais e me chamou muito a atenção que num voto parcialmente vencido do ministro Fachin, ele fez uma diferenciação entre um caso no qual ele concedeu a segurança por entender que ali a empresa estava de boa-fé e em outros em que ele não concedeu exatamente porque ali não teria vislumbrado a boa-fé. Mas é muito interessante que a ideia foi se o administrado, a empresa, está de boa-fé, há necessidade de se preservar essas legítimas expectativas sob pena de se ruir por completo esse sistema de cooperação. Então, eu acho que foi uma decisão muito acertada sob esse ponto de vista. Você achou o quê?
1: Eu, é, quando eu penso na parte dispositiva da decisão, a concessão do, da, do mandato de segurança, eu concordo integralmente e concordo com o que você falou. Se a empresa fez o acordo de leniência, ela está é, pagando alguma coisa, esse acordo sempre tem uma pena que é imposta à, à empresa e com isso ela está kits. Com a sociedade, né? Mas no fundamento ao qual a gente deu destaque, a ideia de que a inidoneidade seria uma pena de morte das empresas, em relação a esta passagem da fundamentação do aditamento do voto... Em relação a isso, eu, eu é, em todas as férias, discordaria do ministro é, Gilmar Mendes. Né? Na verdade, o, o, a, o combate à corrupção tem que ser global. Né? Não existe é um uma combate à corrupção a, apenas em alguns países e outros países podem continuar corruptos, porque isso não é contribui para a formação de mercados competitivos. Né? Isso impede, isso é um obstáculo, a formação de mercados competitivos. E a OCDE, desde 1990, quando criou alguns instrumentos para né, estimular esse combate global à corrupção, ela criou um conceito, um instituto, uma ideia nova para o direito, que é a ideia de empresa corruptora. A empresa é que é a corruptora, ela é que fornece os elementos da corrupção, ela é que se beneficia, ela é que fornece os recursos da corrupção, né? ela é que financia a corrupção e ela é que se beneficia da corrupção. Então, ela é que faz a corrupção. Né? Se nós não estabelecermos regras em que a empresa corruptora sofra, ela a empresa, uma penalidade por terem corrido no ilícito, é, nós não vamos avançar no combate à, à corrupção. Né? Para usar uma frase, enfim, enquanto a gente só condena, só responsabiliza, só penaliza as pessoas físicas, né? o, o, os corruptos eles têm uma frase para isso, né? a gente lança o homem ao mar e a viagem da corrupção continua. Uhum. Enquanto nós não tivermos penas, sanções, para a pessoa jurídica, essa foi a grande reflexão da OCDE desde 1990, nós não combateremos de forma eficiente a corrupção. Uhum. A nossa lei anticorrupção de 2013 incorporou esse conceito, incorporou o direito brasileiro esse conceito de empresa corruptora. Né? só que ele ainda não foi assimilado por toda a comunidade jurídica muitas pessoas ainda pensam não, temos que punir os, as pessoas responsáveis e não os, os empregos, a empresa né? é, vejam é, é uma forma errada de ver a questão porque o que gera emprego o que gera emprego é a licitação é aquele, aquela obra pública que está sendo licitada é aquela oportunidade de negócio que o Estado está abrindo se vai ser ganho por esta ou por aquela empresa, não é isso que gera os empregos. Né? Se uma empresa ganha o contrato de licitação e precisa com isso contratar mais pessoas, e aquela que perdeu ou que não pôde concorrer teve que dispensar as pessoas, o que nós vamos ter é apenas uma mudança de empregador. Mas o que uhum. gera emprego é o objeto da licitação o contrato que está sendo objeto de licitação e não se é esta ou aquela empresa que vai ganhar. É? Então, resumindo, é, não é pena de morte no Brasil, nós não temos pena de morte, fazer uma pena de morte para uma empresa também não é o caso, mas impor às empresas uma redução da sua fatia de negócio, uma perda de suas receitas para coibir, para punir a, a, a empresa corruptora isto é, lei no Brasil desde 2013 e mais, esta é a única forma de efetivamente combater a corrupção.
0: Eu sou muito sensível a tudo isso que você falou, eu também concordo que a corrupção ela é anticompetitiva por si só, porque ela introduz no mercado um outro vetor de competição, ou seja, não é mais quem é eficiente ou não, e sim quem faz a prática corrupção ou não. E, de fato, eu acho isso é algo completamente nefasto para uma economia. Eu, eu concordo que a gente tenha que buscar vários mecanismos para erradicar esse mal e concordo que, claro, a, a pessoa jurídica ela tem que suportar, sim, é, uma série de sanções em decorrência desses atos. O que me preocupa é, quando a pessoa jurídica, ela tem nas licitações a única ou a principal fonte das suas receitas, querendo ou não, uma declaração de inidoneidade na prática, leva à extinção das suas atividades. Né? Eu digo isso porque o CAD também pode aplicar essas sanções e eu particularmente sempre tive muitas dificuldades em aplicar nesses casos porque ficava com receio e às vezes até avistos econômicos que mostravam, bom... É, ela não vai ter condições de funcionar. O que também não é necessariamente ruim, porque, como você falou, o mercado não assegura que todos né, permaneçam sempre incondicionalmente. Somente os mais eficientes, os que seguem a lei, etc. Então, esse também é um ponto. Mas o que sempre me, me preocupou um pouquinho e eu queria até te ouvir a esse respeito, é se, claro, a, a atual legislação brasileira, eu concordo com você, ela se estruturou dessa maneira, mas às vezes eu fico pensando se não haveria outras soluções em que a gente poderia, como por exemplo, por meio de uma alienação compulsória de controle a gente penalizar aqueles que efetivamente estiveram mais à frente do ilícito né? eu não quero só falar de Lava Jato, mas a gente viu que na Lava Jato, e esse caso do Supremo de certa forma se refere a isso, é, houve uma participação muito intensa de controladores e administradores na estruturação dessa corrupção então se talvez não seria possível pensarmos em soluções intermediárias em que a gente, claro, puniria a empresa, mas não a muito distinguir as suas atividades e às vezes por meio de medidas como essa a gente tentaria uma espécie de conciliação, né? Eu afasto aqueles beneficiários diretos, mas tento dentro do possível, claro, manter aquele núcleo produtivo, todos aqueles empregos, todos, né? Aquela mais valia que já existe daquela organização e que a gente sabe que não é tão simples assim, né? Faliu aqui, não necessariamente todos aqueles fatores de produção serão alocados de forma eficiente e rápida por um outro agente, né? Enfim, você não acha que uma solução talvez um pouco é, intermediária aí poderia ser mais propícia ou realmente você está convencido de que a solução atual ela é a melhor?
1: Veja, a pena de inidoneidade, é, de licitar está na lei da, da licitação, Sim. né? Está no Cad também. Ela, se a gente achar que ela é sempre uma pena de morte, ela, essa regra é inconstitucional. Né? A gente viu aqui que são empresas que fizeram um acordo de leniência com uma grande parte dos, das instâncias investigatórias, portanto, pagaram aquilo que é, corresponde à, à, à pena pelo ilícito que é, cometeram e, portanto, nessa situação, agravar essa pena e Colocar mais ainda uma sanção em cima daquilo que foi projeto da leniência é um despropósito, o Supremo Tribunal Federal está corretíssimo em impedir que isso aconteça. A lei prevê outros instrumentos, como esse que você é, cogitou, me parece bastante oportuno. É né? a questão uhum. da gente pensar e, e, e evoluir nessa direção. Enquanto a lei não prevê, a gente trabalha com os instrumentos que o ordenamento nos oferece. Agora, eu queria encerrar falando de uma impressão minha, e acho que é, é sua também, Ana, né? eu queria ouvir se não. é ou não. Né? É, me parece que houve um aumento sensível, visível, do compliance das empresas brasileiras que atuam em obras públicas a partir da Operação Lava Jato. A gente vê as empresas que fizeram os acordos de leniência e a gente vê que. Elas estão levando a sério uma reorganização para passarem a adotar o compliance e competirem pelo que tem que ser pelo, pelo, pelos critérios que têm que competir que são a questão do custo, a questão da eficiência. Quanto tempo isso vai durar? Se é só apenas uma, uma fase passageira ou não? Mas é evidente que houve uma substancial né, a, a melhoria do compliance nas empresas que atuam no setor de obras públicas no Brasil, em seguida a operação Lava Jato. É um subproduto é, uhum. bastante palpável desta operação.
0: Eu tenho essa impressão também, Fábio, não só nesse setor, esse setor é o mais visível, mas em outros também, e eu acho que isso é fruto não apenas da, da cultura, mas talvez até da modificação já das próprias condições concorrenciais. É muito interessante que quando a gente discutia essas questões relacionadas à Lava Jato, quantas e quantas vezes a gente ouviu agentes econômicos dizendo, olha, nesse mercado, ou eu pratico corrupção ou eu estou fora. E claro que a gente tem que levar esse tipo de argumento com muita moderação, mas isso mostra que os agentes econômicos, querendo ou não, eles estão inseridos dentro de, de uma dinâmica concorrencial. Então, quando eles percebem que os seus concorrentes, os seus rivais, também não só estão se afastando da corrupção, mas estão buscando incorporar modelos de compliance, eu acho que essa dinâmica concorrencial se torna por assim dizer mais virtuosa, né? Então, a gente percebe claramente que a questão institucional é muito importante aí, o meio é também fundamental. Bom, Fábio, antes de encerrarmos esse episódio, eu acho que a gente tem que compartilhar aqui com os nossos ouvintes duas novidades importantes do Nexus, não é? Você quer falar sobre a primeira, sobre o desafio Nexus?
1: Então, a primeira novidade é o desafio Nexus. Nós vamos fazer a cada episódio uma pergunta, uma pergunta sobre o próprio podcast. E quem responder essa pergunta de forma correta, nós vamos dar um e-mail depois para vocês mandarem a resposta... Quem responder de forma correta vai concorrer ao sorteio de um livro. Um livro de autoria da Ana, de minha autoria, de nós dois, ou mais de algum livro, em cada episódio nós teremos um prêmio para oferecer àqueles que é, acertarem a, a resposta e ganharem no sorteio. Né?
0: Muito bom, Fábio. E esse episódio... Ah, pois não, continue aí, já vamos apresentar é. o desafio, né? Ah.
1: Vamos apresentar o primeiro desafio. Então, nesse episódio, o desafio vai ser sobre a, a identidade sonora do Nexus. Né? Essa identidade sonora que é uma autoria do Guilherme Café e do Paulo Neto. Né? A pergunta é a seguinte. No iniciozinho da identidade sonora... Daqui a pouco o Jansi vai tocar para vocês ouvirem, mas no iniciozinho da identidade sonora... Qual é o instrumento musical que está sendo tocado? Jansi, to toca aí um pouquinho o iniciozinho para todo mundo conferir. Muito bom. Então, que instrumento é esse? Que instrumento que está sendo tocado? Se você sabe a resposta, mande para o seguinte e-mail nexus www.nexus.com.br. Nós vamos sortear, entre os que acertarem, a 14ª edição do meu livro Comentários à Lei de Falência e Recuperação de Empresas. É uma edição atualizada com a reforma de 2020, que foi feita na Lei 11.101.
0: Para quem acha que comercialista só fala de direito comercial, né, Fábio? É importante também lembrar, e eu acho que o desafio mostra isso, que assuntos relacionados às artes, especialmente à música, são sempre muito bem-vindos e inspiram muito os comercialistas, né?
1: É verdade. E, Ana, qual é a segunda novidade?
0: A segunda novidade é o bate-papo Nexus. A ideia exatamente é a de podermos interagir um pouco mais com os nossos usuários, de forma que vocês devem ficar sempre muito à vontade para nos enviar perguntas sobre os podcasts, e aí nós vamos selecionar sempre uma pergunta para poder respondê-la no podcast seguinte. Então, para isso, basta se utilizar do mesmo endereço de e-mail que o Fábio acabou de falar, portanto, nexus.seg ucej.com.br e a única coisa que a gente pede é que quando forem enviar o e-mail tentem especificar já nos assuntos se é o desafio Nexus ou o bate-papo Nexus, e é claro, lembrem-se que nada impede que possam participar ao mesmo tempo, tanto do desafio como do bate-papo, vai ser um prazer poder receber todas essas comunicações dos nossos ouvintes. <risos> Este foi o Direito Comercial nas Notícias de março de 2021 que o Nexus trouxe para você. No próximo mês, Fábio e eu estaremos novamente aqui esperando você para conversarmos sobre o Direito Comercial nas Notícias. Até lá!
1: Até lá!